0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. ¿Estás escuchando Enséñame a Crecer? Episodio 23. El acercamiento a las artes en preescolar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es contribuir a que mamás, papás, cuidadores, maestras y maestros conozcan y realicen acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje. Porque la meta final es lograr su autonomía. Los ratones Juntáronse los ratones para librarse del gato y después de largo rato de disputas y opiniones dijeron que acertarían en ponerle un cascabel que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo y hocico romo, y encrespado el grueso lomo, dijo al senado romano Después de hablar culto un rato, ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? López de Vega, poeta y dramaturgo del siglo de oro español. Un gusto, como siempre, saludarlos. Espero de verdad que se encuentren muy, muy bien. Y bueno, eso que acabo de leer es un poema titulado Los ratones. Y quise comenzar de esta manera porque el tema que toca para el episodio de hoy es desde mi punto de vista una de las áreas de desarrollo más hermosa de la educación básica. Pero tristemente de las menos valoradas para nuestro sistema educativo y en general para la sociedad. Como ustedes recordarán, estoy haciendo un recorrido por los distintos campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social que conforman el plan de estudios para la educación preescolar. Y si me han seguido a lo largo de los episodios anteriores, pues saben que la intención con estos episodios es que las familias conozcan lo que les corresponde a sus hijos aprender durante su estancia en la educación preescolar porque esto es parte de lo que deben apoyar a sus niños y niñas y a las maestras a que precisamente sus hijos aprendan. Ya les hablé en los episodios anteriores de los tres campos de formación, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. ¿Y cómo podemos contribuir desde el hogar a que nuestros niños y niñas adquieran los aprendizajes esperados de cada uno? Y hoy comenzamos con las áreas de desarrollo personal y social, que son también tres. La primera es artes, educación socioemocional y educación física. Y bueno, estos episodios los he ido desarrollando conforme el orden que aparecen en el programa de educación preescolar. Y de manera específica, este, nuestro episodio número 23, está dedicado a hablar del acercamiento a las artes desde la educación preescolar. Por ello, de forma intencionada, elegí la poesía. Porque a veces solemos pensar que las expresiones y manifestaciones artísticas son muy, muy lejanas a nuestra realidad. Como que son cosas de grandes mentes brillantes, de personas... Pues que a lo mejor tienen un nivel socioeconómico muy alto, por lo tanto, pues quizá muy distinto al de nosotros. Y sí, hay también una situación por ahí en cuestión de privilegio. Pero bueno, también es cierto que muchos artistas han salido precisamente de esferas económicas bajas porque han tratado de explorar otras alternativas diferentes a la realidad en la que viven. Y bueno, por ejemplo, en la comunidad donde yo trabajo, como ya les he mencionado, pese a su cercanía con la Ciudad de México, se observan rasgos muy distintivos en el contexto sociofamiliar, como el que la gran mayoría de las familias son precisamente de escasos recursos. Hay también pocas opciones en la comunidad de manera extraescolar donde los niños, niñas y adolescentes y sus familias puedan tener un acercamiento a las artes y en general la mayoría de las familias poco conocen al respecto como para poder comenzar desde el hogar a estimular o aproximar a sus hijos a las artes y en muchos casos ni siquiera se considera importante este aspecto como lo es a lo mejor el que los niños aprendan a leer, a escribir o a contar porque estas habilidades se consideran entre comillas mucho más importantes para la educación y para la vida diaria. Por ello es muy común ver que eh, esta aproximación pues prácticamente comienza en el momento que los niños y niñas entran al preescolar y su educadora comienza a proponer situaciones de aprendizaje donde se les permite conocer a través de la música, el canto, el baile, la danza, la pintura o la escultura, entre otras y es que realmente la mayoría de nuestros niños antes de entrar al preescolar pues son muy pocos los que por iniciativa de sus familias han tenido un acercamiento genuino a lo mejor a un espectáculo de baile, de danza, a visitar algún museo, a visitar una exposición fotográfica, a veces algo tan común pareciera como ir a ver una obra de teatro, ya sea donde vean personas actuando o donde sea un montaje con guiñoles, eh, a lo mejor a deleitarse con un concierto y reitero pues esto tiene mucho que ver con las características de la comunidad pero también tiene que ver con la forma en cómo hemos sido educado, educados perdón y precisamente tiene que ver con esto que les mencionaba muchas veces asociamos a que la danza eh, el baile, eh, la, la pintura, la escultura, la música, son situaciones muy ajenas a la mayoría de nosotros y pensamos, bueno, pues ¿para qué me dedico a pintar o a bailar si yo no voy a terminar siendo un Leonardo da Vinci o un Picasso o no voy a terminar siendo una bailarina reconocida como Elisa Carrillo? Y entonces pues consideramos que estas actividades poco o nada tienen de interés en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, el poema que les leí es como señalé del de autor Lope de Vega, y él fue un escritor en la época de oro de la literatura española, esto es aproximadamente en el año 1500, y si ustedes pusieron atención, pues se habrán dado cuenta de las formas tan poéticas en cómo nos narra la problemática de este grupo de ratones que quieren escapar de las garras de un gato. Y si no pusieron atención, se los vuelvo a leer para que lo escuchen y traten de imaginárselo. Les voy a pedir que en este momento cierren sus ojos y traten precisamente de imaginar lo que nos va narrando este poema. Los ratones. juntáronse los ratones para librarse del gato y después de largo rato, de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo y osiquirromo, y encrespado el grueso lomo, dijo al senado romano, después de hablar culto un rato... ¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Esto mismo podría ser narrado simple y llanamente de la siguiente manera. Un día unos ratones se reunieron a planear cómo librarse de un gato. Después de mucho discutir, por fin llegaron a una decisión. La solución era ponerle un cascabel al gato porque así lo podrían escuchar cuando se acercara. Uno de los ratones, que era el más anciano, preguntó ¿Quién va a ser el valiente que se atreva a ponerle el cascabel al gato? Sin embargo, cuando lo escuchamos convertido en poema, vemos cómo se transforma la entonación, cómo se hace presente la rima, cómo incluso aparecen palabras que quizá desconocemos como barbicano, colilargo, o siquirromo encrespado, senado, romano y culto y aunque a simple vista pudiera pensarse que la poesía está más ligada al campo de lenguaje y comunicación, la verdad es que como ya les mencioné anteriormente no podemos trabajar de manera aislada los campos de formación o las áreas de desarrollo y de algo que pareciera tan sencillo como un poema, podemos desarrollar diferentes situaciones de aprendizaje por ejemplo, ayudar a los niños a montar una representación teatral y con ello aproximar a nuestros alumnos al teatro ya sea que ellos representen con su propio cuerpo a los personajes o que utilicemos materiales como títeres o guiñoles u otros recursos ...para poderlos incorporar a a lo mejor otra actividad como puede ser no nada más una puesta en escena sino una poesía coral o acercarlos también a la declamación. Podemos elaborar un dibujo o una pintura o una escultura a partir de lo que ellos se imaginan y acercarlos a otras manifestaciones artísticas. Podemos construir en conjunto un final alternativo para este poema. Podemos realizar juegos organizados que favorezcan el desarrollo motor o lo que sea que nuestra creatividad nos permita. Desafortunadamente, en muchas ocasiones también, solemos ver que las actividades artísticas están poco presentes en las aulas de manera cotidiana y solamente se abordan cuando las proponen los promotores de arte, si es que tenemos la fortuna de contar con su apoyo en nuestras escuelas. Aunque tampoco generalizo, pues yo sé que también hay educadoras que son muy creativas y que comprenden perfectamente el beneficio que la aproximación de las artes trae a sus alumnos y alumnas. Y suelen plantear este tipo de actividades, aun cuando no estén eh, apoyados por un promotor, una promotora de artes, aun cuando el mismo programa no toma estas actividades como una prioridad. Ellas sabiamente saben que esto pues va a repercutir en el aprendizaje de sus niños y entonces pues optan por alternativas diversificadas que pongan a las artes en un primer plano. Entonces... Pasemos precisamente a lo que se espera que nuestros niños y niñas aprendan de las artes durante su estancia en el preescolar y las formas en cómo esto contribuye a su vida presente y futura. Muy bien, de acuerdo con el programa de educación preescolar, las artes permiten a los seres humanos expresarse de manera original a través de la organización única e intencional de elementos básicos que son el cuerpo, el espacio, el tiempo, el movimiento, el sonido, la forma y el color. Las artes visuales, la danza, la música y el teatro, entre otras manifestaciones artísticas, son parte de nuestra cultura. Afortunadamente, muchas de estas expresiones culturales han sobrevivido al paso del tiempo, pero tristemente otras se han quedado en el olvido. Y bueno, el programa nos menciona que las artes son lenguajes estéticos estructurados que hacen perceptibles en el mundo externo las ideas, los sueños, las experiencias, los pensamientos, los sentimientos, las posturas y reflexiones que forman parte del mundo interior de los artistas. Las obras de arte tienen el poder de deleitar, emocionar, enseñar o conmover tanto a quienes las perciben como a sus creadores, es decir, a los artistas y al público que contemplamos estas obras. Y aquí lo importante es reconocer esto, que por ejemplo estos elementos básicos que nos menciona como el cuerpo, bueno, pues todos los seres humanos poseemos un cuerpo y este cuerpo nos brinda posibilidades de movimiento. Aún en las personas que presentan alguna discapacidad, el arte puede estar presente. Observamos a lo mejor a bailarines, a lo mejor a una persona que se expresa mediante la dramatización. E insisto, aún cuando una persona presenta una discapacidad, pues hoy en día vemos a artistas, por ejemplo, que se expresan en una silla de ruedas a través del baile y esto no es como tal un impedimento. También nos dice el programa que otro de los elementos básicos es el espacio. Y bueno, pues todos los que vivimos y habitamos en este mundo, pues tenemos diferente espacio, espacio físico me refiero al lugar en donde nos desplazamos. Y cuando estamos hablando precisamente de una manifestación artística, pues es precisamente cómo utilizamos nuestro cuerpo en este espacio para desplazarnos, para desenvolvernos. El tiempo también es otro elemento básico y bueno, este elemento lo vemos precisamente en la danza, en la música, en el teatro, cuando a lo mejor eh, percibimos una representación que es de otra época o escuchamos una melodía que no es reciente, sino que a lo mejor fue escrita hace mucho tiempo, hace un siglo, hace dos siglos por algún compositor y que, bueno, sigue vigente a través de este paso del tiempo, el movimiento que nuevamente vuelve a estar ligado con el cuerpo, el sonido, la forma y el color que están presentes en las artes plásticas. Y, bueno, aquí lo importante es esto, que nos dice que aquí son los los creadores, los artistas quienes nos plasman a través de estas manifestaciones artísticas, sus ideas, quiere decir que logran aterrizar lo que están pensando en su mente a algo que todas las personas podamos ver, tocar, observar o escuchar. También nos dice que están presentes sus sueños, experiencias que ellos hayan tenido, la forma particular en que piensan y cómo perciben el mundo, los sentimientos que esto que están haciendo les causa, las posturas y todo aquello que forma parte de una expresión artística. Y lo importante aquí es, pues, es precisamente eso, que quienes somos a lo mejor no productores de arte, pero sí somos quienes estamos del otro lado contemplando, pues precisamente experimentamos este deleite, esta emoción, esta capacidad de conmovernos al observar, por ejemplo, un baile, al observar una obra de teatro, al eh, contemplar una fotografía, una escultura. Y yo les invitaría a pensar a lo mejor, a reflexionar en este momento, ¿quién de ustedes se ha conmovido de esta manera cuando contemplan alguna obra de arte o alguna expresión artística? A mí, por ejemplo, en lo personal... Escuchar la obra El Guapango de Moncayo, que para este, muchos es considerado como nuestro segundo himno nacional mexicano, la verdad es que me genera, me genera emoción, me transporta a, a imaginar cómo cómo lo he visto interpretado en, en un concierto cuando he asistido a observar una orquesta, eh, cuando he tenido la oportunidad de ver cómo lo bailan. Eh, la verdad es que es algo hermoso, se me, se me enchina la piel de, de escuchar esa variante de sonidos y, y la verdad es que es algo que pocas veces logro experimentar con otro tipo de actividad, como a lo mejor ver una película, este, no sé, el contemplar a lo mejor un libro, que si bien son actividades que también disfruto, pues son diferentes las conexiones neuronales que se activan en nuestro cerebro. Y si ustedes no han tenido la dicha de deleitarse, de conmoverse de esta manera con las artes, pues es un buen momento para que se pregunten qué tanto han tenido la posibilidad de acercarse y si a lo mejor por, pues por cuestiones económicas, por cuestiones educativas, por cuestiones de ideas que tenemos acerca de, eh, de las artes, pues no nos hemos podido acercar, pues nunca es tarde y es un buen momento para empezar a hacerlo aunque seamos adultos. Y bueno, nuestro programa continúa diciéndonos también que Trabajar con las artes en el aula favorece la adaptación al cambio, el manejo de la incertidumbre, la exploración de lo incierto, la resolución de problemas de manera innovadora, la aplicación de un juicio flexible en la interpretación de diversos fenómenos. Y bueno, aquí sería importante también verificar todas estas eh, pues, ventajas o bondades que nos dan las artes. ¿Por qué? Porque efectivamente... Eh, muchas de las actividades académicas que se realizan en la escuela pues ya tienen una estructura. Nosotros ya sabemos que a lo mejor cuando nos enseñen las tablas pues dos por dos siempre va a ser cuatro. Pero aquí nos dice que nos vamos a poder eh, eh, acercar a lo incierto, a la resolución de problemas de manera innovadora. ¿Por qué? Porque las artes no son algo que ya esté establecido como tal. A lo mejor en algunas cuestiones sí, como puede ser la música, pero también ahí hay variantes, hay cosas nuevas que surgen y entonces pues no necesariamente tiene que ser sobre una misma línea que ya se conoce, ¿no? Eh, a lo mejor en algún momento... Eh, por ejemplo, las obras de Picasso pues resultaban incomprensibles y a lo mejor hubo quien le parecieron horrendas o carentes de sentido y hoy en día pues tienen un valor diferente. Eh, vemos gente que hace innovaciones con otros materiales que antes no se utilizaban para las artes, para la danza, para la música, etcétera, y que hoy en día se empiezan a ocupar. Entonces vemos cómo esta, esta parte de acercarnos a las Artes también nos hace tener una forma de pensar más flexible, innovadora y creativa. El programa continúa diciéndonos que los contenidos de los programas de arte en educación básica pues deben de promover la relación con otros campos de formación académica y las otras áreas de desarrollo personal y social desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que les dije hace un momento y que en otros episodios ya he repetido, que abordando una situación de artes podemos también complementar para poder abordar temas y contenidos de matemáticas, de literatura, de historia, de geografía, de formación cívica y ética, de educación física, de educación socioemocional, por lo que no es eh, no se trata más bien de ver a las artes como algo aislado, como una pérdida de tiempo, como una actividad meramente recreativa, sino que bien fundamentado, bien organizado por parte de un docente, una educadora que tenga un amplio conocimiento sobre su programa de educación preescolar, pues se puede hacer precisamente esta vinculación para que a la par que trabajamos algo en artes, también podamos complementar aprendizajes de otras áreas y de otros campos. El problema quizá es, como dije anteriormente, que incluso para nuestro sistema educativo la prioridad se centra en la enseñanza del lenguaje oral y escrito y la matemática y, bueno, de una manera todavía un tanto tradicional. Y no es que estos elementos no sean importantes. Claro que lo son. Claro que es importante que una persona conozca su lengua materna y otras lenguas, que sepa hacer uso de la escritura y de la lectura y, desde luego, de la matemática. Pero, efectivamente... Pocas veces se logra esa relación de las artes con otros campos o áreas y también pues tiene que ver con que a lo mejor nosotros como eh, docentes, como educadoras, pues no hemos incursionado en seguirnos formando al respecto para saber cómo hacer esta vinculación. Un gran problema que se deriva de todo esto es que en las escuelas la enseñanza de las artes se limita a la asignatura precisamente de artes o de educación artística, pero con una perspectiva de acreditar con una buena calificación, que tristemente en algunos casos es una calificación prácticamente regalada al alumno por haber hecho un dibujo o por haber participado en un bailable, pero no porque haya un verdadero acercamiento a las Artes. Y bueno, pues estos niños que un día fueron alumnos de educación básica y que se ganaron un 7, un 8, un 9 en artes bueno, pues transitan a través de la educación media o media superior y se convierten en adultos que nunca desarrollaron un genuino interés por las artes y que, por lo tanto, pues efectivamente en la vida adulta poco se interesan por las actividades artísticas porque las siguen considerando como algo ajeno o distante. Y aquellos que se convierten al ser adultos en padres o madres, pues tampoco pocas veces están interesados en que sus hijos o hijas se involucren en estas actividades continuando así un círculo que sigue presente de desinterés general. Al respecto recordaba una situación que nos ocurrió hace como unos cinco años la maestra que fuera directora del preescolar donde se brinda el servicio de Newsaer logró gestionar la asistencia gratuita de un quinteto de metales. ¿Qué es esto? Bueno es una agrupación de cinco músicos que interpretan instrumentos de viento y metal. Y con motivo del Día del Niño, la maestra logró la gestión para que este quinteto asistiera a regalarnos un concierto con temas de Gabilondo Soler Cricri. Y la verdad es que yo estaba fascinada y hubo un momento en que la directora se aproximó y me dijo, pensé que los niños y sus familias estarían felices de ver y escuchar un espectáculo como este, pero mire, están distraídos, se están durmiendo, están bostezando, como que no les interesa. Y tristemente lo que la maestra no consideró es que este tipo de eventos pues no forman parte de las actividades a las que la comunidad tiene acceso o a las que estén acostumbrados. Y este evento que ella consideró una magnífica oportunidad para acercar a los niños y a sus familias a otras manifestaciones artísticas pues les era completamente ajeno y por lo tanto de escaso interés recordarán que en el episodio dedicado a la música de la primera infancia, les hablé de esto precisamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay familias que de repente cuando se dan cuenta que no han dado alternativas a sus niños de que conozcan otro tipo de música, por ejemplo eh, pues les decía yo en aquel entonces en ese episodio, ¿no? que me responden, pues es que sí maestra, mire ya sé que le debo de poner otra música que no sea el reggaetón, pero pues es que se la pongo y se aburre y me dice que no le gusta y entonces pues mejor volvemos a poner lo que oímos en casa. Y eso es perfectamente esperado, porque cuando no estamos habituados a cierto tipo de espectáculos artísticos o a cierto tipo de música o a cierto tipo de situaciones que tienen que ver con las artes, pues es lógico que en un primer momento, cuando nos aproximemos a ellas, nos parezcan aburridas, porque no las conocemos y estamos más habituados a lo conocido. Pero recordemos que pues, no nacimos con el gusto por el reggaetón, por las novelas o las series de televisión. Y si desde pequeños, pues eso es lo único que nos han procurado, lógicamente que eso es lo que forma parte de nuestro bagaje cultural. Pero si nosotros como papás, como mamás, como maestros ya nos dimos cuenta de que estas actividades estaban poco presentes y entonces queremos empezar a proponer esta variedad para que nuestros niños y alumnos se aproximen a las artes, pues lo que tenemos que hacer es precisamente ir, digámoslo así, picando piedra poco a poco, ¿no? Vamos a tener que ir exponiendo a nuestros niños, a las familias también, a cierto tipo de actividades diferentes, variadas, pero que tengan que ver con toda esta parte de las artes para que poco a poco se vayan familiarizando y entonces tengan la posibilidad de identificar que hay más alternativas y que de esas alternativas pueden elegir la que les sea de su interés. Obviamente no a todos nos tiene que gustar la música clásica o los quintetos de cuerda o a lo mejor no a todos nos tiene que gustar las esculturas de cierto este, artista o a lo mejor el teatro, pero lo importante aquí es que cuando nosotros logramos este acercamiento, pues tenemos mayores oportunidades de elegir entre todas esas posibilidades que se nos están presentando. De manera específica, en el nivel preescolar, esta área de artes está orientada a que los niños experimenten y aprecien manifestaciones artísticas que estimulen su curiosidad, sensibilidad, iniciativa, espontaneidad, imaginación, gusto estético y creatividad para que expresen lo que piensen y sienten a través de las artes visuales, la danza, la música, el teatro así como acercarlos a obras artísticas de autores, lugares y épocas diversas. Entonces, quiere decir que no se espera que en el preescolar nuestros niños terminen siendo grandes artistas, aunque cabe la posibilidad de que también lleguemos a encontrar niños con talentos específicos. Pero aquí de lo que se trata es que precisamente nuestros niños puedan experimentar con todos los recursos que forman parte de las artes. Y sobre todo, pues que sientan esta curiosidad, pero también es muy importante esta cualidad que nos dice sensibilidad. Cuando una persona se sensibiliza es más fácil que adquiera hábitos, valores, actitudes positivas que le permitan convivir en la sociedad en la que se desenvuelve. Hoy en día vemos a muchos de nuestros niños con conductas violentas, con situaciones de falta de respeto, eh, que se muestran apáticos o indiferentes ante lo que ocurre a otras personas. Y recordaba que en días pasados, bueno, pues ya tendrá más bien como dos meses, creo que por ahí se estrenó una serie que ha sido todo un boom en Netflix y que, bueno, es esta serie que se llama, este, eh, ay, se me fue el juego del calamar. Eh, y que, bueno, mucha gente le ha hecho publicidad. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de verla. Lo poco que he sabido al respecto es precisamente por, pues por las notas que de repente he llegado a leer en, en redes sociales y hace algunos días veía que se han popularizado muchas notas de páginas educativas que sigo con respecto a la importancia que tiene el, el que los padres, el que las familias, pues no permitan que los niños vean este tipo de contenidos, ¿no? Y hay quien se justifica en decir, bueno, pues es que hay más violencia en la vida real, pero precisamente es por eso porque muchas veces no permitimos que nuestros niños tengan, vuelvo a lo mismo de hace rato, mayores alternativas acordes a su edad o eh, pues que son diferentes a lo que cotidianamente se, se puede ver. no Entonces, pues lo poco que sé de este programa es que por ahí tiene, tiene altos contenidos violentos. Y pues lógicamente que cuando un niño desde temprana edad está expuesto a esto y si no se le explica todo el contexto de trasfondo que hay en, en, esta, en este tipo de programas y que a lo mejor mezclan pues parte de realidad con parte de la ficción, eh, pues puede pasar esto, que precisamente los niños se van desensibilizando y el lastimar, el agredir, el cometer actos violentos que pongan incluso en riesgo la vida de otras personas, pues se va haciendo parte de su vida, cuando por esta parte de las artes, pues bien podríamos estar promoviendo lo contrario, que es precisamente esta sensibilidad, eh, no solamente hacia la parte estética de lo que es una obra de arte, sino precisamente hacia el respeto y hacia la dignidad humana. Y bueno, aquí pues vamos a hacer uso precisamente de todos los recursos que como dice el programa pues tienen las artes visuales, la danza, la música y el teatro y vamos a tratar de que conozcan esta variedad de recursos que la danza a lo mejor no es lo mismo la danza actual que la danza de hace un siglo, que la danza de hace dos siglos, la música exactamente lo mismo Este, a lo mejor una obra de teatro de, de esta época de oro española, a lo mejor a una obra de teatro actual donde se tratan temas precisamente de actualidad eh, lo importante insisto será esto ¿no? que no pensemos en que estas actividades se hacen porque a fuerzas nuestros niños tienen que ser eh, pues magníficos artistas y sobre la marcha se da qué bueno pero si no tampoco es una imposición lo importante es que nuestros niños vayan adquiriendo mayores elementos que sirvan a su día a día y pasemos entonces a la parte práctica ¿Qué nos corresponde a las familias Poder hacer al respecto. Y aquí sí me voy a centrar específicamente en las familias, porque insisto, la mayoría de nuestros niños es hasta que pisa el preescolar que con ayuda de su educadora se empiezan a familiarizar con las artes. Pero lo ideal sería que nuestros niños, cuando lleguen al preescolar, ya trajeran un bagaje cultural, artístico, pues de lo que se les ha inculcado en la familia pero si ustedes en casita no lo han hecho porque no han tenido la posibilidad de hacerlo, porque quizás hasta el día de hoy no lo consideraban importante, bueno, pues reitero lo que siempre les digo, más vale tarde que más tarde. Veamos qué podemos hacer desde el hogar. Número uno desde la más temprana edad que nos sea posible, lo principal será poner al alcance de nuestros niños y niñas en casa una variedad de recursos. Y aquí pues comencemos por reconocer eso. Yo les decía al principio, a veces pensamos que el dedicarse a las artes es una cuestión de privilegio y sí, efectivamente, pues mucha de la gente que accede ...a estas actividades, a lo mejor a llegar a ser un gran pianista, a lo mejor a llegar a ser un artista, un cantante, una bailarina, eh, una, eh, una actriz o actor reconocido de teatro... ...pues definitivamente tuvieron que contar con los recursos económicos necesarios para poder llegar hasta ese punto... Pero la realidad es que desde nuestro hogar nosotros tenemos muchos recursos al alcance con los que podemos empezar a apoyar a nuestros niños precisamente para que ellos exploren todo este entorno artístico. Y que a veces, pues precisamente por nuestras creencias, porque a lo mejor eh, damos más importancia que los niños adquieran, insisto, la lectura, la escritura, la matemática, pues pocas veces les damos la oportunidad de involucrarse con otros materiales. Y entonces, pues en casa todos tenemos a lo mejor pintura o podemos adquirir un poco de pintura, aunque sea económica. Podemos colocar a su alcance gises, crayolas. Eh, podemos permitirles pintar en pedazos de papel que ya no utilicemos, en papel de estraza, que yo siempre les digo que este papel, pues es una maravilla porque es muy económico y es amplio. Y a lo mejor podemos empezar a, a dejar que nuestros niños, pues experimenten con esto. A lo mejor podemos eh, ponerles, pues, plastilina, masa, lodo, barro, lo que se nos ocurra que tengamos al alcance para que ellos empiecen a realizar actividades donde puedan modelar figuras, eh, a lo mejor a que traten de dibujar diferentes elementos, eh, a que escuchen música variada, a construir a lo mejor un tamborcito, eh, no sé, unas maracas o sonajas, eh, a lo mejor si en casa hay algún familiar que toque música, que puedan ir explorando algún instrumento musical, eh, que observen programas culturales donde puedan ver bailables, donde puedan ver a lo mejor una obra de teatro, eh, algo que acerque a nuestros niños a otro tipo de actividades que sean diversas y que permitan explorar esta parte de las artes. Lo siguiente pues, será permitirles precisamente que exploren con libertad esta sería nuestra recomendación número dos ¿Y por qué? Porque a veces pasa que hay mamás que dicen, bueno, pues es que yo sí en la casa tengo pinturas, tengo gises, tengo crayolas, tengo tijeras, tenemos diferentes materiales. Pero resulta que no se los dejo al alcance porque no los sabe usar, porque se ensucian, porque los va a desperdiciar, porque los va a echar a perder, este, porque no me gusta como me deja todo batido el área donde estuvo trabajando. Y entonces de nada sirve que pongamos los materiales al alcance de nuestros niños si no permitimos esta exploración libre. O bien, nos pasa que a veces queremos dirigir demasiado todo lo que nuestros niños hacen. Por ahí en redes sociales circula una imagen... Y creo que es una reflexión ¿no? donde dice que una niña pintaba flores de colores y de repente llega a la escuela y la maestra le dice, no, no puedes pintar hasta que yo te dé la orden, ¿no? Y entonces la niña espera, ¿no? Y de repente otra maestra, el siguiente grado, igual ella trata de empezar a pintar la niña lo que ella quiere y la maestra, no, no puedes empezar hasta que yo no te dé la orden. Y llega un momento en el que ya esto le es tan familiar que de repente se cambia de escuela y la maestra nueva les dice, este, bueno, tienen ahí hojas y crayolas y pinturas y pinten. Y entonces la niña se queda sin hacer nada porque está esperando a que la maestra le dé la orden de qué y en qué momento pintar. Y entonces ya no permitimos esta creatividad, esta espontaneidad. Aquí será importante insisto que no solamente pongamos al alcance los recursos sino que permitamos que nuestros niños exploren con ellos y que bueno, pues si se van a ensuciar un poquito pues a lo mejor tomamos ciertas medidas quizás si no queremos que nos echen a perder eh, una pared, bueno pues les destinamos un espacio donde ellos puedan pintar, este a lo mejor les decimos que específicamente sobre ciertos materiales se puede se puede rayar o se puede pintar para que no se dañen otros materiales y vamos a eh, tratando de dar ciertas pautas para que nuestros niños se familiaricen con qué sí y qué no está a su alcance. Número tres, dar alternativas variadas más allá del uso de las pantallas, de los celulares y otros dispositivos. Recordemos que esta parte de la tecnología pues ya forma parte de sus vidas y que hoy en día, si ustedes buscan en el celular, hay muchas aplicaciones con las que ustedes pueden tocar que si el piano, que si la guitarra o pueden dibujar desde el celular, eh, pero no es nada comparado con que el niño o la niña experimente de manera directa. Jamás va a ser lo mismo que presione el dedo índice sobre la pantalla del celular para pintar algo. Que hacerlo con toda la mano, utilizando la pintura, que experimenta otras sensaciones, que a lo mejor el que modele alguna figura con masa, con yeso, con eh, barro, con lo que se les ocurra, eh, que toque realmente un instrumento de manera real en lugar de digitarlo este, en el teléfono, entonces... Sí, son parte importante de las tecnologías, pero no lo son todo. Entonces, habrá cosas en las que las podemos emplear y habrá otras actividades en las que será de suma importancia que estén presentes los materiales reales, tangibles. Es decir, que nuestros niños los puedan manipular, tocar, sentir, ver, para que puedan aprender lo que este material eh, les puede proporcionar número cuatro creo que ya me perdí ya no sé ni en cuál iba brindar alternativas específicamente en la música que nuestros niños escuchan les reitero el episodio que desarrollamos en torno a la música de la primera infancia váyanse otra vez a dar una vuelta en Spotify en Anchor en Google Podcast no sé en donde ustedes lo estén escuchando recuerden que están almacenados todos los episodios y entonces bueno pues ahí vienen algunas estrategias específicas y la explicación de por qué es importante que nuestros niños y niñas cuenten con alternativas variadas y acordes a su edad. Nuestra siguiente recomendación es precisamente brindar alternativas en los eventos a los que asisten insisto nuevamente, yo sé que estamos en pandemia todavía, yo sé que hay muchos lugares que son inaccesibles pero yo siempre les voy a recomendar las casas de cultura, por ejemplo que son espacios en donde eh, regularmente se desarrollan talleres algunos a muy bajo costo y casi cada determinado tiempo pues tienen las presentaciones, las demostraciones que se hacen de los chicos y chicas que asisten a estos talleres y entonces son buenas oportunidades para que llevemos a nuestros pequeños y ellos se empiecen a aproximar y yo les menciono también, bueno, pues aquí cerca tenemos precisamente a el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de este lado oriente, eh, ubicado en San Vicente, y que tiene muchos espectáculos perdón, de gran calidad, han venido artistas de talla internacional, eh, artistas nacionales, han tocado orquestas filarmónicas, orquestas sinfónicas, orquestas de, eh, de la milicia, eh, han venido bailarines, grupos de canto, de baile, de danza, un sinfín de artistas, hay exposiciones permanentes, exposiciones temporales y muchos de los eventos la gran mayoría más bien diría yo son gratuitos, eh, a veces solamente implica pues el costo de traslado y entonces pues no tenemos que gastar más allá de, de ir a formarnos unas horas para esperar en el, el poder entrar a este tipo de eventos y son alternativas que podemos regalar a nuestros niños, a nuestras niñas y bueno el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario tiene su página, así los encuentran en Facebook y casi cada semana o cada mes eh, cambian su cartelera y entonces está disponible la información para que usted, ustedes sepan qué eventos, si van a regalar boletos, a qué horas hay que irse a formar, este, o si pueden llegar el día del evento, con cuánto tiempo de antelación, para qué edades están recomendados ciertos eventos. Y bueno, pues entonces no hay pretexto para no llevar a nuestros niños. Y ahorita con la pandemia y que ya estamos en semáforo verde, pues ya muchas. Actividades han reabierto y obviamente nos están pidiendo respetar los protocolos de sana distancia, de salud, de higiene, este, pues para salvaguardar la integridad de todos. Entonces, pues no hay más excusa. Otra recomendación es precisamente asistir con nuestros niños a que observen obras de teatro, exposiciones fotográficas, escultura, danza, teatro, etcétera, brindando esta variedad de opciones, de actividades que pueden realizarlos. Nuestra siguiente recomendación, ya me perdí la cuenta, ya no sé ni en qué número voy, pero es incorporarlos de ser posible a actividades extracurriculares. Esto va ligado mucho a lo anterior. Yo sé que los recursos a veces no nos dan para tanto, pero créanme que el valor de estas actividades son importantes. Un niño que desde pequeña, eh, desde temprana edad, perdón, desde pequeño eh, está familiarizado con asistir a lo mejor a clases de baile, de canto, a practicar a lo mejor este el tocar un instrumento, a realizar alguna actividad como pintura, como escultura es un niño al que le estamos regalando de verdad muchas herramientas para su vida presente y para su vida futura, y justo ayer leía una publicación en Facebook eh, que decía, no, es una mamá y dice eh, mucha gente me pregunta por qué invierto tanto tiempo en llevar a mi hija a clases de danza este, si no me gustaría estar haciendo otra cosa no. Y, y es un texto muy largo pero básicamente explica no, que bueno, no está llevando a su hija a clases de danza solamente, sino que también está enseñándole disciplina está enseñándole constancia le está enseñando la belleza que existe en las artes, le está enseñando a convivir con otras personas este, le está enseñando a disfrutar del movimiento de su cuerpo a ser tenaz y perseverante en las actividades que realiza a que a, eh, lograr ciertos eh, éxitos pues lleva tiempo, lleva esfuerzo lleva dedicación eh, lleva el renunciar a unas actividades por elegir otras no me gusta utilizar mucho esta parte de que es un sacrificio porque yo eh, pienso que cuando uno hace algo que le apasiona pues no es un sacrificio no a lo mejor y yo no pude ir hoy a un baile por ir a tocar este mi instrumento en la clase de música y no es que uno valga más que el otro pero bueno yo le voy a dar prioridad a lo que para mí es importante no entonces no es así como que me sacrifico y ay pobre de mí estoy sufriendo porque tuve que dejar esto por hacer esto otro no si me apasiona si lo disfruto si me llena si me nutre pues eso me basta en este momento para, para elegir qué es lo que es mi prioridad. Y bueno, aquí será importante que estas actividades sean partiendo de los intereses de sus niños. Muchos papás de repente cometen el error de que dicen, ah, yo de joven quise ser cantante, yo quise aprender a tocar la guitarra, o yo quise aprender a tocar el piano, o yo quería ser una gran bailarina, y por una u otra cosa no pude, y entonces voy a desbordar en mi hijo, en mi hija, todas esas proyecciones de lo que yo no pude ser. No, 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 por favor. Eso sí que no. Procuren que sea una actividad que a sus niños les genere disfrute, placer y que sea, pues, de su interés. Nuestra siguiente recomendación en este sentido, pues, es evitar condicionar estas actividades. Eh, a veces pasa que de repente los niños eh, se portaron mal, no hicieron la tarea, bajaron su rendimiento, a lo mejor académico, y les decimos, bueno, eh, vas a estar castigado y el próximo mes no te voy a llevar a tus clases de danza o a tu clase de este piano, ¿no? Y entonces lo que le estamos enseñando al niño, a la niña nuevamente es esto, ¿no? Que, bueno, vale más una actividad que la otra. Eh, aquí lo importante sería eso, ¿no? Bueno, verificar qué es lo que pasó, por qué bajó su desempeño, a lo mejor, y si sí, efectivamente le destinó más tiempo a a estar, eh, no sé, bailando, que a estar en la escuela, pero también recordemos que pues no todos vamos a terminar una carrera como la que eh, en años anteriores se pensaba, ¿no? Que, ay, bueno, mi hijo tiene que ser ingeniero licenciado y si no, este es un don nadie, ¿no? Entonces tratar de verificar que estas actividades realmente cubran esa función y no sustituir una por otra. Otra recomendación es eliminar prejuicios por condiciones de género. Muchas veces se condiciona a los niños a realizar actividades artísticas, pero teniendo en cuenta pues estas eh, ideas que nosotros ya tenemos preconcebidas erróneamente, y aquí se me ocurre ¿no? por ejemplo volvemos a lo mismo ¿no? ay ah, se piensa que una actividad como la danza clásica el ballet pues está destinada a las mujeres mientras que a lo mejor para los hombres pues son los deportes ¿no? a lo mejor tocar la guitarra o se piensa que una mujer pues puede tocar una flauta pero no puede tocar la batería y aquí pues tenemos un ejemplo grandioso que es el bailarín Isaac Hernández, él es un mexicano que en el 2018 fue galardonado con el premio Benoit de la Dance, espero haberlo pronunciado bien, y bueno, él recibió este premio y es reconocido ante la Academia de Moscú como el mejor bailarín de ballet clásico del mundo, y wow, la verdad es que qué honor, qué privilegio, y yo recuerdo que cuando salió la nota de este chico, este, bueno, pues para muchas personas era qué bueno motivo de orgullo que un mexicano sea galardonado de esta manera, pero también surgieron muchos memes con respecto a, pues es que a lo mejor ha de ser gay, este, como si esto pues ya fuera una mala etiqueta por sí misma, eh, que por qué no se dedicó a otra cosa, y entonces vuelven a surgir todos estos prejuicios, todas estas ideas que tenemos de género, en lugar de valorar el talento de la persona como tal, porque pues llegar a esto yo creo que no fue fácil para él, ha implicado años de arduo trabajo y pues de repente, insisto, todo esto se ve opacado por, pues por los comentarios de gente que sí, tristemente lo voy a decir así, pues es ignorante al respecto, ¿no? y que se deja envolver por estos prejuicios que no debiera de ser. Nuestra siguiente recomendación, pues, es permitir explorar talentos a nuestros niños. Muchas veces, insisto, partimos del interés que a lo mejor mamá, papá tuvieron en alguna otra época y decimos, lo voy a meter a clases de piano porque yo siempre quise estudiar piano, ¿no? Lo voy a meter a estudiar este, guitarra porque ahí en la casa tenemos la guitarra del abuelo y para que no se desperdicie, pues, alguien la tiene que utilizar. Este, entonces, muchas veces no permitimos que nuestros niños exploren qué talentos ocultos pudieran tener ahí. Y bueno, ahí la forma de hacerlo pues es precisamente nuevamente partiendo de la primera recomendación, poniendo al alcance una variedad de recursos y que nuestros niños descubran qué les interesa, qué talento oculto pudieran por ahí tener y que solamente es cuestión de desarrollarlo. Y bueno, esto va ligado a nuestra siguiente recomendación que es evitar la presencia de barreras para el aprendizaje y la participación de tipo actitudinal asociadas a ideas que nuevamente tienen que ver con esta parte académica eh, eh, de decir, bueno, no, 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 es que estas actividades de las artes, pues sí son importantes, pero son una pérdida de tiempo a mí me interesa que mi hijo aprenda matemáticas, español, ciencias naturales, geografía, historia, porque el día de mañana quiero que se convierta en el mejor médico, en el mejor abogado, en el mejor ingeniero y pues lo demás ya no es importante no eh, hay muchos ingenieros hay muchos abogados hay muchos maestros hay muchos médicos frustrados porque terminaron estudiando algo que no quería que a lo mejor y pues medianamente les da para vivir pero que no es la pasión que ellos buscaban en la vida no y antes se pensaba que pues ser músico dedicarse a las artes era morirse de hambre y, oh sorpresa, que hay gente que vive de esto y que vive mucho mejor que un ingeniero o que un abogado, entonces no dar por hecho este tipo de situaciones. Y bueno, pues a lo mejor no todos, insisto, vamos a llegar a ser grandes artistas, pero la única manera de saber si sí o si no llegaremos a hacerlo, pues es precisamente permitiendo que se explore con esta situación. Y bueno, finalmente, el enseñar a nuestros niños que esto implica perseverancia también. El día de hoy comentaba con mi hermana, ella decía, uy, qué padre, estábamos viendo un programa acerca de un artista, un artista mexicano. ...que pinta murales, la verdad es que ahorita no recuerdo el nombre... ...y ella comentó, mmm, qué bonitos cuadros... ...pero yo a duras penas logro pintar mi muñequito con palitas y bolitos, ¿no? y bolitas... ...y yo le decía, bueno, ¿y cuántas veces has intentado pintar? Me decía, pues ninguna, ¿no? Entonces a veces queremos también que esto se dé de la noche a la mañana... ...y habrá personas en las que sí, porque ya traigan un talento innato... ...pero la gran mayoría de nosotros, pues para llegar a ser buenos en algo... ...vamos a tener que practicar... Y esta habilidad de ser perseverantes, esta cualidad, es básica para cualquier actividad que nosotros realicemos, incluso en el ámbito académico. Un niño que desarrolla hábitos de estudio, que logra aprender por sí mismo con un mínimo de ayudas, este... Que muestra interés por la escuela, por el aprendizaje, por seguir aprendiendo a lo largo de su, niño, de su vida, perdón, es un niño o una niña que pues tienen que desarrollar esta parte de la perseveren, perseverancia perdón, y muchos hábitos. Entonces. Estas actividades, insisto, no solamente se reducen a la parte artística como tal, sino que van a impactar en la calidad de vida de la persona que las aprende. Entonces, un motivo más para quienes están más allegados a esta parte académica, pues para fomentarlo en sus pequeños y pequeñas y ayudarles a que sigan aprendiendo a lo largo de la vida. E insisto, las alternativas son muchas, aunque los espacios a veces son pocos, o están eh, relativamente, pues, distantes de donde nosotros estamos. Yo les invito a que valoren, papás, a que valoren qué es más importante, si a lo mejor pagar la televisión por cable o trasladarme con mi niño o niña a que realice una actividad extra que le va a enriquecer en su vida diaria en su vida presente y en su vida futura. Y claro está, pues esto no es una imposición. Finalmente cada uno tiene intereses diferentes, pero créanme que si nosotros logramos que nuestros niños y niñas se acerquen a las artes desde temprana edad, estaremos en posibilidad de seguir contribuyendo a que tengan una infancia feliz y una vida adulta plena. Muy bien, pues esto es todo por el día de hoy. Me da mucho gusto seguir aquí con ustedes. Ay, y pues espero que en el momento en el que escuchen este episodio se encuentren, insisto, lo mejor posible y que pasen una excelente semana. Y nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye. ¿Estuviste escuchando? Enséñame a crecer.